слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку Віктор Савінок, він політолог-міжнародник і аспірант університету Марії Кюрі-Склодовської улюблення. Також пан Віктор досліджує, зокрема, українсько-німецькі стосунки, не лише політичні, але й економічні, гуманітарні і мілітарні в тому числі. Пане Вікторе, вітаю вас. Так, добрий вечір. Вочевидь, більшою мірою говоритимемо вже про цей чи не фінальний гастроль, можна сказати, пані Меркель до України як канцлерки, так, як очільниці німецької держави. Але почнемо, мабуть, Такий з подій в Афганістані, зокрема, із того, що пишуть німецькі медії про це, як оцінюють ситуацію. Є вже багато дуже коментарів, в тому числі і пані Меркель, так і багатьох інших політиків щодо евакуації і посольства, і це робить більшість країн світу в останню добу дві. Але загалом, чи можна звести? до якогось спільного знаменника оцінку подій у Афганістані. Чому я кажу про спільний знаменник? Бо, вочевидь, стежачи за тим, як коментують ці події в Україні, можемо говорити про такі протилежні думки щодо того, що відбулося. Тобто, то або тотальна зрада через те, що Америка, мовляв, нічого не змогла зробити, і пішли, забрали все, і, і так і з нами трапиться, і з усім світом. Ну, і з іншого боку, так би мовити, є і інший на це погляд, я його не транслюватиму цілком, бо ну, він може виявитися дещо теж дивним. Як і зрештою це, я не знаю, чи є тут золота середина. Що про це пише і говорять у Німеччині. Зараз в Німеччині через такий драматичний розвиток ситуації утримуються від таких коментарів, які радше сконцентровані на стратегічному рівні аналізу і якби від коментарів, які стосуються такої обстановки на більш там якусь середньострокову чи довгострокову перспективу, зрештою всі побачили, як ситуація може драматично і швидко змінюватися. І, відповідно, зараз говорять лише радше про те, як німецька влада чи Північно-Атлантичний Альянс, або ж учасники тієї операції, яка проводилася в Афганістані впродовж останніх 20 років, реагували на ситуацію, яка складалася, реагували на розвиток ситуації в країні і реагували на ті виклики, які він, зрештою, подав для е, тих учасників операції. І, зрештою, всі сходяться на тому, що е, і союзники по НАТО, і учасники операції, і сама німецька влада недооцінили е, інтенсивності розвитку тих подій і відреагували не надто оперативно mm. на них. Ніхто не думав, що, зрештою, Кабул буде захоплений настільки швидко і настільки швидко капітулює афганська армія, фактично. І через це, зрештою, зараз на федеральний уряд насунулася ціла хвиля критики у зв'язку з тим, що евакуація і персоналу посольства Німецького і, зрештою, персоналу неурядових організацій і інших 
важливих осіб, які співпрацювали з німецькою владою, наприклад, експертів справ людини чи місцевих активістів, які були в контакті з німецьким посольством, вона, зрештою, просувалася дуже повільно і, зрештою, за це зараз є хвиля критики на саму канцлерку Меркель і на її урядовців. Тобто можна цілком стверджувати, що у тому числі і для Німеччини це була несподіванка. Бо, знову ж таки, ми чуємо думки і про те, от, ну, про зради сказали, але про перемоги. Умовні це в лапках, бо ми дивимося зі своєї дзвіниці, звісно, на ці події. Як і кожна країна, це, мабуть, нормально, намагаючися якось цю ситуацію не те, що використати там на свою користь, але принаймні не погіршити ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Так? Бо з іншого боку, ми ж говоримо про ті небезпеки, які ну, можуть цілком стати реальністю для країн, що з півночі межують з Афганістаном. Так? І, відповідно, це може бути і загрозою для Російської Федерації. Ну, такі думки так само лунають. Чи має це підстави? Які має підстави така точка зору? Це так само, мабуть, покаже час. Але це було, направду, і несподіванкою, і цілковитою для, для німців. Тут є два моменти в цьому випадку. Звісно, це було, по-перше, несподіванкою через те, що не вживалися заходи впродовж певного часу із евакуації, як вже було сказано. По-друге, зрештою, мабуть, що промахнулися аналітики, які радили німецьким військовослужбовцям і німецькому урядові стосовно ситуації в Афганістані. В цьому випадку вони, знову ж таки, так само, як і американська сторона, вочевидь, недооцінювали масштаби того протистояння і масштаби, зрештою, того, наскільки буде активно просуватися Талібан афганською територією. Швидше не, швидше не може навіть, я не знаю, наскільки це можна називати протистоянням, те, що відбулося, так? а швидкість загалом, от, швидкість зміни політичної ситуації. От, до речі, те, те що, про що ви кажете, є ж так само і слова очільника МЗС Німеччини пана Маса про те, що далі я цитую Інтерфакс, який цитує пана Маса, що ми всі Федеральний уряд і спецслужби, і міжнародна спільнота, ми невірно оцінили ситуацію, швидкість, з якої афганські сили безпеки відступили, відступили перед Талібаном і капітулювали, ні ми, ні наші партнери, ні експерти не передбачали. Сказав про це він журналістам у понеділок. Ну і сьогодні ж так само була, була зустріч, було засідання президії Християнського демократичного союзу з пані Ангелою Меркель, так, де вона говорила про, здається, 10 тисяч людей, яких мають евакуювати ну, німецькі, з допомогою німецьких ресурсів. І цей процес, вочевидь, триває, хоча ми бачимо і теж читаємо те, що відбувається в Кабулі, зокрема, загалом в Афганістані, і ці ну, дуже драматичні кадри з летовищ, так, і великою, величезною кількістю людей. Чи якось вже можна зараз не те, що спрогнозувати, а ну, чи якось бачиться вам принаймні, і, і чи пишуть німецькі аналітики про те, як може це вплинути загалом на ситуацію в Європі, конкретно у Німеччині? Ну, тобто, я, який може бути від цього рикошет, які можуть бути наслідки від цієї зміни в Афганістані? Можливо, частково 
діяльність уряду в цій непростій ситуації, вона теж вдарить і по тривають виборчі кампанії в Німеччині, адже, зрештою, є інший аспект, який зараз закидають німецькому урядові, це дуже повільна реакція на ті події, які складалися. Зрештою, джерела близькі до німецького бундесферу і, власне, до частин, які задіяні зараз в евакуації, а саме там до повітряних сил, говорять про те, що відповідні літаки були готові розпочати цю акцію ще ввечері в суботу. Однак, як відомо, літак приземлився в Кабулі лише сьогодні. І, відповідно, Німеччину критикують, і німецький уряд критикують за те, що вони занадто повільно працювали на цьому напрямку. І, мабуть, що критикують за певний бюрократизм у рішеннях, який, відповідно, доклався до того, що, зрештою, ці літаки не були висвані вчасно. По-друге, проблема є в тому, яким чином обліковувати тих 10 тисяч осіб, про яких ви сказали, оскільки частина з них, можливо, в якийсь спосіб інший вже залишила територію України і, можливо, була евакуйована іншими державами. І зараз німецька сторона постає перед дилемою, що з цим робити. Е, інше ж питання – це, знову ж таки, наболіла тема, це майбутнє німецького бундесверу. І знову ж таки ми бачимо, що, е, що з реагуванням і з розвідкою у німецької сторони є проблеми і є над чим працювати. І, мабуть, що це буде великим завданням теж і для майбутнього кабінету, оскільки просто, фактично, як ми побачили це і на прикладі цієї конкретної операції, і в принципі з досвіду останніх років, що просто, власне кажучи, підвищити оборонний бюджет цього недостатньо і є багато завдань для подальшої роботи. Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє політолог-міжнародник Віктор Савінок, і ми далі говоритимемо про про візит, який отак раптово в медіа з'явилася інформація про нього, візит пані Меркель до Києва, але знаємо вже, що перед тим канцлер, канцлерка Німеччини відвідає Москву і, вочевидь, зустрінеться там із Путіним. І, можливо, ми набагато активніше проговорювали зараз у цей візит, який відбудеться вже менше, ніж за тиждень, якби не події в Афганістані, зрештою. Чи про це щось говорять і пишуть у Німеччині? Чи, ну, і зі зрозумілих причин візит до Москви, він є на порядок важливіший для німецьких медій, що від цього візиту очікують, і якщо згадують у цьому контексті візит до України, то так само про що пишуть і як про це говорять. Для чого їде пані Меркель в Москву, а з Москви до Києва? По-перше, коли з'явилася інформація про візит канцлерки до Києва, 
на це було минулого понеділка, в німецьких засобах масової інформації практично нічого про цю зустріч в українській столиці не було, і можна сказати, що лише поодинокі видання писали про це. Коли ж, зрештою, речник федерального уряду вже в другій половині тижня оголосив про те, що Меркель 20 серпня відвідає Москву і швидше за все зустрінеться там із російським президентом, то, відповідно, скажімо так, інформаційна хвиля про цю зустріч, вона була набагато суттєвішою. І більшість видань саме в такому ключі і згадували те, що Меркель відвідає і Київ також. І, власне, більшість із тих меседжів, які озвучувалися, вона приблизно вкладається в одну і ту саму канву. Це така, можна сказати, що прощальна хвиля візитів, яку Меркель продовжує. Вона в середині липня була у Вашингтоні і там фактично здійснювала останній візит в американській столиці в якості канцлерки. І так само вона відвідуватиме Москву і відвідуватиме Київ. І більшість засобів масової інформації зараз говорить про те, що, зрештою, Перемовини, які вестимуться в Москві і які вестимуться в Києві, вони швидше за все будуть пов'язані із мирним регулюванням на Сході України. І в контексті нормандського формату переважно це все згадується. Ну, от я перепрошую, може я не може, а вочевидь спрощую трошки цю модель, але одна справа, коли лідерка ну, однієї з топ-країн світу, там, важливих країн світу, їде в, до Вашингтона. Так, окей, там, може там, там Лондон, Париж, Вашингтон, Москва, там, ну, та, зрозуміло, нам, можливо, мало це приємно, там, чи Пекін, наприклад, чи Токіо. От є великі держави, і, відповідно, через величезну таку кількість часу, яку пані Меркель провела на цій посаді, так, важливо, мабуть, от зробити таку серію візитів. Але і Україна, тут це при всьому без посипання голови попелом, тобто тут закрадається думка, що, можливо, нас, ну, тобто, з нами не просто їдуть попрощатися, так би мовити, і на камеру побажати всього найкращого українському народові, а що, можливо, з нами їдуть про щось домовлятися. Я перепрошую, це може не зовсім коректно, але це, чи можна припускати, що пані Меркель має на меті, і чи пишуть про це в німецьких, може, щось ЗМІ, власне, що це, ця поїздка, тим більше, що вона така дещо спонтанна, так, як виявилося, що має на меті все ж таки якісь важливі перемовини і може намагання умовити керівництво української держави в чомусь. Якщо так, то що це можуть бути за перемовини, на вашу думку? По-перше, слід сказати, що з огляду на те, що канцлерка, зрештою, 26 вересня перестане бути повноцінною главою уряду, звісно, вона буде перебуватиме на чолі кабінету ще певний час, який протривають коаліційні перемовини. Однак, тим не менш, після того, як збереться у жовтні після виборів нове скликання Бундестагу, вона стане, можна сказати, що кульгавою качкою і в неї не буде тих повноважень, які вона мала раніше, в неї буде дуже обмежений, обмежений вплив, зокрема, і на законодавців. 
Тож ми бачимо, що її можливості в плані того, що називається policy making, є, вже скоро стануть дуже обмеженими. Тому можна сказати, що більшість таких спроб або ж вмовити зробити щось, або ж в якийсь спосіб натиснути, чи в якийсь спосіб переконати щось зробити, вони є дуже обмеженими, оскільки, зрештою, потім на фазі імплементації Меркель рано чи пізно піде зі своєї посади. І, відповідно, її наступникові чи наступниці доведеться переймати цю справу на себе, а Меркель не з тих, хто звик, що називається, змінювати коней на переправі і власне, покладатися на таку невизначеність, яку, яка зараз постала в німецькій політиці. Тож, відповідно, слабко віриться в те, що буде якийсь, зрештою, суттєвий тиск, який призведе до якихось проривних змін. А візит до Москви він про що? Так? Бо, ну, окрім жартів і різних е- здогадів, які ми можемо собі тут малювати, принаймні, в нашому інформаційному е- полі, е- від того, що це там ледь не влаштування на роботу, як, ну, що є правдою е- про деяких попередників пані Меркель, так? пов'язаних із Російською Федерацією, чи то пак із російським бізнесом за межами Росії, От, чи є якісь підстави, чи, чи є можливість говорити про те, про що можуть бути загалом ці перемовини у Москві? Чи це якісь торги так само? І чи ці загалом візити можна пов'язувати, що залежно від того, про що домовиться пані Меркель у Москві, можливо, залежатиме те, про що говоритимуть у Києві? В цьому контексті треба сказати, що, по-перше, Меркель може приїхати до Києва для того, щоб в якийсь спосіб спробувати загладити ось ту інформаційну хвилю, яка здійнявалася в Україні, і ту негативну реакцію, яка здійнявалася в Україні у відповідь на угоду між Сполученими Штатами і Німеччиною, у відповідь на ту спільну декларацію, яку вони, яку вони уклали 21 липня, і яка фактично означала те, що Сполучені Штати відмовилися від подальших санкцій проти Північного потоку-2 і дали зелене світло для завершення цього проєкту. Тобто Меркель, можливо, хоче в якийсь спосіб завагодити це питання в Києві серед іншого. А в Москву вона може серед іншого поїхати для того, щоб виконати те, що записано у тій декларації, зокрема докласти зусилля до того, щоб продовжити чинний контракт на транзит газу через українську територію на подальші 10 років. Однак, власне, у цього всього сценарію, як би він гарно не виглядав, є один великий мінус, і цей мінус лежить в Москві. І, власне, полягає в тому, що так чи інакше, однак після завершення побудови «Північного потоку-2» і, можливо, після того, як будуть надані дозволи на його експлуатацію, він буде сертифікований, побачимо, чи це станеться. Зрештою, всі ключі будуть у Путіна і від українського транзиту в тому числі. Тож, 
ситуація є дуже невнозначною. Цей мінус, на жаль, поки не лежить у Москві, він там ще ходить і сидить і щось говорить. Ну, це, на жаль, для нас, звісно, великою мірою. Добре, я нагадую слухачам, що ми розмовляємо з Віктором Савінком. Він політолог-міжнародник, і він аспірант університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. І пан Віктор досліджує українсько-німецькі стосунки. І це програма «Громадська хвиля. Спільний проєкт українського радіо» і громадського радіо. Щодо самих виборів, ми з вами, здається, весною трохи про це говорили, так само в одній з наших програм, власне, про те, чим заряджений медіапростір, інформаційний простір Німеччини, тоді ще, можливо, не аж такий передвиборчий, але вже було зрозуміло, про певні позиції так, виборчих перегонів. Отже, вибори відбудуться в кінці вересня, трохи більше, ніж за місяць. Це парламентські вибори, так? І залежно від результатів цих виборів, далі формуватиметься уже, так би мовити, новий вигляд цілком німецької політики на майбутні кілька років. Дуже просто, якою є механіка? Що відбудеться одразу після виборів? Зрештою, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після того пройде підрахунок голосів, і ми побачимо, якою буде конфігурація нового Бундестагу. Зрештою, вже зараз відомо, що в цьому Бундестазі буде ще більша кількість парламентських місць, ніж в чинному скликанні. А в чинному скликанні нараховується 709 місць. В майбутньому скликанні їх буде на 30 більше, чи навіть на 39 більше. Тож, зрештою, це проблема, про яку говорять всі, і це проблема виборчого права в Німеччині, mm. особливості точніше виборчої системи в Німеччині, і побачимо, в який спосіб будуть розподілені мандати. І після того, як ми побачимо розподіл мандатів, ми зрозуміємо теж, які партії будуть потенційно працювати над коаліційною угодою і які партії сформують більшість. Зрештою, створення коаліції не є обов'язковим для того, щоб сформувати уряд. Адже, адже, зрештою, ми, адже, зрештою, основний закон Федеративної Республіки вимагає від канцлера просто знайти більшість для вотуму довіри для свого кабінету. Однак, зрештою, побачимо, в який спосіб, але, зрештою, в Німеччині в період її історії жодного разу ще не було уряду меншості або якогось іншого такого виборчого варіанту. Тож, зрештою, так, я того, там чую інтершуми, я, сподіваю, я ми... сподіваюся, ви там у безпеці, там чую цей, підслуховують нас. Підслуховують нас просто наживо. Віктор Савінок із нами розмовляє. Пане Вікторе, що стосується якихось основних сил політичних, тому що навряд чи ми, там, хто спеціально не цікавиться німецькою політикою, навряд чи дуже можемо розбиратися в основних гравцях, так? хто з ким. Розуміючи наші реалії, українські реалії, звісно, що цей трафарет може бути не зовсім надавати 
звертатися до того, аби порівнювати ситуацію в іншій країні, або розуміти її. Та все ж, чи можна вже зараз говорити за місяць до виборів про якісь основні дві, наприклад, чи три сили політичні, які між собою ведуть боротьбу? І якою є ця боротьба? Тобто, чи звична це до українських передвиборчих перегонів історія і ситуація з усіма не дуже і чистими, іноді політичними технологіями. На щастя, в Німеччині використання різноманітних виборчих технологій є, зрештою, не надто розповсюдженим. Можна сказати, що такого практично немає в Федеративній Республіці. Можливо, є якісь рекламні технології, не дуже, можна сказати, чисті, на кшталт чорного піару. Ось, приміром, в таку історію втрапила нещодавно партія «Союз 90 зелені», проти яких невідома організація розвішує зараз по країні транспаранти для того, щоб дискредитувати основні гасла їхньої кампанії, звинуватити їх у так званому лівацтві чи в намаганнях, зрештою, залізти в гаманця до громадян для того, щоб взяти кошти на екологічну трансформацію. Якщо ж, зрештою, окреслити те, якими є провідні політичні сили в Федеративній Республіці і якими є фаворити кампанії, то зараз про це дуже складно казати, оскільки... Ця кампанія є найбільш, мабуть, що неочікуваною і найбільш такою інтригуючою за останні, мабуть, що пару десятиліть. Оскільки чіткого фаворита наразі немає, є Християнсько-демократичний союз, однак на тлі, який, зрештою, має найвищий рейтинг довіри, зараз йому довіряють 24% потенційних виборців, однак його рейтинги суттєво впали у зв'язку із повинями, які, яких зазнала Федеративна Республіка, точніше західна частина Федеративної Республіки всередині липня. І, зрештою, проблема в даному випадку, можливо, є і реакція федерального уряду, а можливо, і в тому числі особистість і дії кандидата в канцлери від християнських демократів Арміна Лашета, який дозволив собі, наприклад, засміятися недоречно під час виступу федерального президента Штейнмаєра в одному з містечок, яке було вражене повинно. Дякую вам, Віктор Савінок, політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні, був моїм співрозмовником у цій частині нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.